0: Hej och välkomna till Driva Eget-podden som vi på Björn Information driver tillsammans med tidningen Driva Eget som ni når på wwwdriva Idag kör vi på temat semester tillsammans med mig Maja Sundlöv och Thomas Norman och vi har äran att ha vår semesterexpert Anette Broberg med oss. Så ingen Ulf i det här avsnittet utan jag och Thomas kör en duett tillsammans med Anette och det rimmar. Mm. Så, bollen är eran, semester
1: Semester, ja det är ju, det är ju ganska roligt ämne Alla vill ju ha semester på något vis här Och eh, tittar man lite grann tillbaka så är det ju faktiskt inte så länge som vi fick lagstadgat semester i Sverige Och det är ju kanske svårt att minnas Många menar ju på liksom att vi hade ju mycket eh, reformer på personalområdet va som gjorde att man fick liksom mer timmar i hemmet och färre timmar på arbetet. Då. Och det här liksom ökade på. Vi fick kortare arbetstid. Och vi fick semester som utökades. Va? Och många menar ju på att det här området har ju stått väldigt still nu under många år. Tittar man på semestern till exempel så fick vi lag om två veckors semester som gällde för alla 1938. Och det här byggdes ju på av 1946. Då tyckte man man skulle liksom ta hand om ungdomarna på något vis. Så att om man under 18 år så fick man tre veckor. 51, då fick alla tre veckor 63 fick alla fyra veckor och sen då har vi nuvarande modell då, alltså 1978 med fem veckors semester
0: Och varför har vi byggt spår då? Jobbar vi mer och därför behöver vi mer semester eller jobbar vi mindre och mer semester?
1: Alltså det är ju intressant det är ju, Sverige har ju förändrats otroligt mycket sedan 1938 Sverige var ju, får man ju tänka ett fattigt land i Europa före Alltså 1900-talet. Och eh, Sverige fick en enorm skjuts när det finanserna i samband med andra världskriget. Då var ju Sverige en vinnare. Vi hade alltså ett princip Europa och det fanns få länder som hade en fungerande industri kvar. Och då hade vi ju Sverige då. Så att vi kunde ju direkt bara pumpa på och köra. Mm. Så mycket av det här svenska folkhemmet då hade vi råd att bygga i samband med då. Så att det var ju då det här liksom byggdes fram då. Nu kan man ju säga att hela princip har ju någon form av lagstadgad semester Ja, utom USA. De saknar faktiskt lag för det här. Mm. Så att, ja, så ser det ut. Så sedan 1978 har vi i princip stått still då på semesterfronten. Vi mm. får se om det är något parti som kanske lägger något förslag om sex veckors betald semester För det här är ju då enligt semesterlagen då. Många har ju egna avtal på sidan av, eller kollektivavtal tal, som styr. Och då kan man ju ha mycket längre semester.
0: Mm. Mm. Men inte kortare.
1: Nej, man får ju alltså i princip inte ha avtal som är sämre än semesterlagen. För det krävs då kollektivavtal. Mm. Och då har man då ett starkt fack i ryggen i tanken då som, liksom, som då företräder arbetstagarna. Mm. Och har man då fått någonting som är sämre, då har man fått någonting annat som är mycket bättre än vad lagen säger.
0: Okej. Okay. Mm. Men semester från grunden då? Om vi börjar liksom på ruta ett och går igenom.
2: Mm. Hur, hur funkar det i praktiken? Ja... Om vi säger då semester från grunden var det- och då kan man säga att en anställd, precis som Thomas sa- har rätt till 25 dagars semester. Men lagen säger också så att innan man får betalt semester- så måste man ju jobba ett tag för att tjäna in den här betalda ledigheten. Då. Och därför har man enligt semesterlagen man har ett inkännande år- som löper från 1 april till sista mars året efter. Och sen året efter är ju semesteråret- så att när man är nyanställd så har man då eh, inte rätt till betald semester direkt utan man måste alltså tjäna in den här ledigheten. Men sen har man som nyanställd alltid rätt att vara ledig för semester. Men hur lång ledighet man har det beror lite grann på när man börjar under semesteråret Okej, okay. men förskottsemester då kan man väl ta ut? Förskottssemester finns inte egentligen reglerat mm -hmm. i semesterlagen utan det är någonting som man kan komma överens om i ett enskilt avtal. Det som finns reglerat i semesterlagen det är skyldigheten att betala tillbaka den här förskottssemestern som man har fått. Mm. Men det är väldigt förmånligt att få en förskottssemester om man börjar som arbetsgivare
1: men generellt så är det ju så att för tjänstemän så är det ofta i deras kollektivavtal att de har rätt till någon slags förskottsemester då. det är ju mindre vanligt inom arbetaravtalen då det är ju väldigt att man kan tycka omodernt med alla de här arbetsrättsliga lagarna. Mm. man är arbetare eller tjänstemän och man är arbetstagare och så men, men det är ju de begreppen som gäller då och det som man Manette var inne på är lite intressant också då. det är liksom en semester det är ju två delar va dels så har du då rätt framförallt att vara ledig för vila och då och har du då jobbat in under det här året, ja, då har du rätt liksom till vila och rekreation på arbetsgivarens bekostnad. Då. Och första året du börjar, om du börjar före, om man då säger att du har ett intjänande år, alltså att du har ett bryt där, alltså att du börjar ett nytt år första april. Mm. Sista nyår kan man fira i semester semestersammanhang, då firar man då sista mars, då är det nyårsafton. Ja. <laughs> Så första april har du, och eh, om du då tar en anställning efter 31 augusti, då har du bara fem dagars ledighet. Och betaliga att ta ut fram tills första april. Då. Men om du däremot får en anställning då, say, i maj eller juni, ja, då har du också rätt att ta ut 25 dagar. Men det är då obetalda dagar.
2: Mm. Sen kan det ju faktiskt vara att eh, de här rätten att ta ut 25 eller semesterdagar, det beror också på om man har tagit semester hos sin tidigare arbetsgivare. Ja, just det. Bra. Så att är det så att jag får en ny anställning säger att jag börjar i eh, vad ska säga, mitten av juni. Mm. Har jag då tagit tio dagars ledighet hos min tidigare arbetsgivare då har faktiskt den nya arbetsgivaren rätt att avräkna de här dagarna. Mm. Så då har jag bara rätt att vara ledig i femton dagar eh, hos den nya arbetsgivaren.
0: Okay. Men då gäller det att den nya arbetsgivaren då kollar upp det eller är jag som anställd skyldig att Lägga kortet på bordet höll jag på att säga. Att säga. Hur, alltså berätta hur många semesterdagar jag redan har tagit ut.
2: Uh, inte självmån skulle jag säga. Men Nej. om den nya arbetsgivaren frågar dig så kan han ju kräva att du ska be och få ett okay. intyg från en tidigare arbetsgivaren. Då, så att du kan visa hur många dagar du har varit ledig.
1: Mm. Annars är det ju bra att känna till det, liksom att oavsett om det är Nisses mekaniska med en anställd liksom i Hudiksvall som gör en har en anställd. Då. Eller om det då pratar om kanske ett stort företag i Sverige, Volvo eller något sånt där, då är det ju samma semesterlag i botten. Och det som då liksom skiljer sig, alla kan man säga omfattas av semesterlagen, mer eller mindre. Sen då alla som har kollektivavtal, de har ju då mycket undantag då genom att man har förhandlat centralt då, från arbetsgivarparten och från, från arbetstagarparten då. Sen finns det vissa saker som man då kan förändra på om man har ett så, här, så, så kallat lokalt avtal eller om man har gjort ett avtal med den vanliga anställda. Men hela semesterlagen liksom, det är en, en skyddslagstiftning för en anställd och det måste man tänka på. Och inom arbetsrätt så är det alltid arbetsgivaren som är den starkare parten. Som man till exempel som arbetsgivare får in en anställd som säger så här, men jag vill inte vara ledig här betala ut mina, peng, mina semesterdagar i pengar eller strunt i det här, jag spar mina 25 dagar ja. mm. jag står på, jag jobbar hela sommaren ja. då får man liksom inte som arbetsgivare egentligen säga ja till ett sånt erbjudande mm. för då bryter man mot semesterlagen och Skulle det då visas att den anställda arbetsgivaren blir ovände kanske i ett senare skede eller om facket får nys om det här om man fattas av ett kollektivavtal, då kommer man att för sannolikt då, för brott mot semesterlagen som mm -hmm. arbetsgivare.
2: Mm -hmm. Och det ska man alltid tänka på att det är arbetsgivarens ansvar att lägga ut semesterledigheten. Och eh, sen kan man ju också fundera, ja men hur bestämmer man när man får vara ledig då? Ja det är ju någonting man ska samråda om om man, har, om man inte har kollektivavtal. För då kan det ju ske en central förhandling mm. om hur man ska lägga semestern. Men eh, är man utan kollektivavtal då är det ju att man samråder med de anställda om hur man ska lägga ut den här huvudsemestern. Och precis som Thomas säger, att säger de att jag vill inte ha semester, ja men då är arbetsgivaren ändå skyldig att lägga ut de här. Och tanken är ju att alla anställda ska ha rätt till en sammanhängande ledighet mm. om fyra veckor under tiden juni agusti augusti. Men det kan man förhandla lite grann om om den anställde går med på det. Så
0: det är okej att ta två veckor under sommarhalvåret och två veckor på vinterhalvåret. Ja,
2: det skulle det kunna vara om den anställde går med på det. Men mm. arbetsgivaren kan aldrig tvinga en anställde Men... att dela upp sin semester på det sättet.
1: Sen vet vi ju nu att man, är ska på en enormt lång Thailandsresa här, ja, till exempel. Då. Och då kan, kan man ju ha anställda som ska göra sådana här längre resor. Och då kanske man vill spara semester. Och det har man ju faktiskt rätt att göra som anställd. Då. Man brukar säga att man får spara fem dagar. Lite slarvigt, men egentligen har man alltså rätt att betala, man har man rätt att spara alla betalda dagar utöver 20. Så till exempel är vi på Björnlandén Information, vi har ju faktiskt 30 dagars betalsemester. Så i vårt fall så har vi rätt att spara 10 dagar per år va. Mm. i fem år sedan, i lagen i undantagsfall eller i fall så får man spara i sex år då. då skulle man till exempel vilja göra en längre resa eller vara ledig en längre period då, då kan man ju spara semester på det viset då. några dagar i alla fall
0: ja, just det. Mm. och eh, det här med sparad semester det tycker jag faktiskt är lite krångligt mm. så jag tar mig själv som ett praktiskt exempel ja, jag ska åka till Thailand nu, 16 dagar nu är det lite röda dagar däremellan så då behöver inte jag ta ut en semesterdag antar jag. Men jag har elva dagar kvar sparade. Tre betalda och resten obetalda. Men då kan jag alltså ta ut alla semesterdagar. Det spelar ingen roll om det är betalda eller obetalda, eller? Förstår ni frågan?
1: Mm.
0: Och det spelar väl ingen roll...
1: Ja, det är så här. Man ska egentligen ta <laughs> ut betalda dagar först. Ja, Mm. Och sen så obetalda semesterdagar som man har tjänat in då. Då, då är man inte tvungen att ta ut. Nej okay. Utan, Och man får inte spara obetalda dagar.
2: Precis. Jag tror att du pratar lite mer om innevarande års semester När du pratar ah, om precis, dina dagar. Mm. Alltså när man har sparat semester. Det är ju någonting man har sparat från tidigare semesterår. Mm. Man kanske har rätt då till de här 25 dagarna och så har spart. Fem. och då kan jag ju spara fem dagar fem år i rad om jag vill ah, ja. och ta ut en jättelång semester det sjätte året mm. eller det femte året Just det. Ni ser, jag är helt ny ja, på semester.
1: Men det var jättebra, hur finner jag just det här med, med obetalda dagar och betalda dagar också? Ja, man måste ta ut betalda dagar först mökligt. och man behöver inte spara obetalda. Det
2: var därför jag blev lite frågande, för jag tänkte, där har hon obetalda sparade dagar? Tänkte, nej. nej då. Nej, precis. Mm. Tack för
0: tydligt
1: mm.
0: Ja, men hur funkar det med förskottssemester då om jag då börjar som nyanställd i september?
1: Mm.
0: Och då vill ju jag ändå faktiskt ha en semester då nästa sommar. Men då hinner ju inte jag jobba i kapp så mycket eller jobba mm. upp
2: så många semesterdagar. Då kan man ju faktiskt komma överens då med sin arbetsgivare om de godtar det att man får vissa dagar i förskott. Då. Mm. Uh, nu vet jag att det är ganska vanligt att man blandar ihop förskottssemester med... Eller blandar ihop. Men det är lätt att tänka att ja, men nu får du de här tio dagarna i förskott. Mm. Och så avräknar jag det nästa år. Men så kan man inte göra. Utan, um, just förskottssemester om man har fått det. Det är ju någonting som man kan avräkna först om man slutar i vissa mm. fall. Om man slutar inom fem år sedan denna, de här dagarna gick ut. Så att det ska man tänka på. att Genom förskottsdagar. Det är det betalda dagar som, som ja, man får. Och sen eventuellt få betala tillbaka då när man slutar. Mm. Men om du får 10 betalda semesterdagar. Då innebär det ju att du kan ta den betalda ledigheten då i förväg. Men hur kvittas det då, då? Mm. Det kvittas ju inte förrän du slutar. Aha. Eventuellt om du mm. slutar inom fem år. Det är det jag menar att säg då att du har fått de här tio dagarna. Och så har du tjänat in kanske 15 betalda till nästa år då kan man inte säga, Men nu har man ju bara fem för nu har ju fått de här tio mm. förskott utan de här ligger kvar Aha. hela tiden och det här är ett vanligt missförstånd mm. för jag vet att vissa liksom de avräknar mm. de här hela tiden och det får man inte göra
1: Nej, för det krävs ju åtminstone kollektivavtal också så, att, så att säkert så är det ju en missförstånd där det mest va? Sen är jag att säga att i vissa fall då, när man slutar och det är som sagt, om man slutar på egen begäran man ser upp sig själv då är arbetsgivaren rätt då, under de första fem åren att räkna av ett mm. arbetad semester och mot förskottssemester. Eh, men man har däremot till exempel inte rätt att avräkna om man, en anställd måste sluta på grund av sjukdom eller om det är så att företaget går i konkurs och sådana saker. Så att det är långt ifrån alla gånger man har rätt att avräkna mm. hellre än förskottssemester.
2: Och sen ska man tänka på just det Thomas sa att man får avräkna mot intjänad mm. semesterlön. Och det är ganska vanligt att man missförstår det där att man tittar i ja, om det har ju så här mycket slutlön mm. då kan jag räkna av hela den här förskottslönen. Mm. Men det gäller ju alltså bara mot en semesterersättning. Jag har rätt. Så att, finns det ingen semesterersättning kvar om jag slutar precis när jag tagit ut hela årets semester mm. då kan inte jag som arbetsgivare avräkna den här förskottssemestern. Om det inte är så att man har ett avtal om det, ett kvittningsmedgivande mm. från
1: den anställda då. Bara mm. man får kvitta mot slutlön och det kan ju vara inskrivet i kollektivavtal. Mm. Men man ska ju tänka på det som arbetsgivare också att har man liksom ett sånt kvittningsmedgivande från en anställd så kan den anställd alltid ångra sig på det. Vi säger att du får förskott semester när du börjar på igen och sen så när det är liksom dags att ta bort är dags att kvitta det då säger mm. du nej nu ångrar jag mig säger du Man kan alltid alltså kalla tillbaka ett sånt medgivande. Ja. Så att, ska man vara trygg för det som arbetsgivare- då, måste, då, ska, jag i alla fall, då ska man nästan ha det medgivandet- i ett kollektivavtal som gäller. Liksom. Mm. Mm. Annars är det osäkert.
2: Nej, och det är ju viktigt som arbetsgivare också- att man förstår vad det är man gör- när man ger den anställde i förskott. För ger man kanske 20 dagar så kan det ju vara- det är nästan en hel månadslön. Mm.
0: Precis. Ja, mm. ah, man lär sig nog nytt varje mm. dag. Jag känner mig riktigt grann på semester- måste jag känna. Mm. Det är inget bra. <laughs>
1: Sen är det väl så här också om man tänker sig nu säsongen här och så kanske arbetsgivare som skulle behöva lite extra hjälp under sommaren. Mm. Eh, alltså företagare. Man kanske inte normalt inte har någon anställd. Man kanske vill vara ledig själv och någon som jobbar i sin butik eller någon som tar över vissa arbetsuppdrag och så. Då. Och då måste man ju tänka på det. För det första så måste man anställa en person. Mm. Och om man aldrig gjort det så är det spännande också. Och är man så grön då kanske man heller inte har kollektivavtal va. Utan då är ju tanken att då får man ju tänka på att om man inte avtalar om det annat skriftligt då, alltid arbetsgivaren som är starkare parten, då har man gjort det till i anställning. Om vi kommer överens med, från Björlanden med mig mm. här att nu ska du börja jobba här, första juni, börja jobba. Ingenting annat bestämt. Underförstått som menar jag att du skulle jobba bara juni och juli. Mm, Men om inte vi skriver någonting om det, då är det ju inte svigedelanställning som heller. Liksom. Det är vi som arbetsgivarna som ska bevisa vad vi egentligen har kommit överens om. Så att det är viktigt att tänka på att man då gör ett korrekt anställningsavtal. Förslagsvis, om man inte har någon tidigare anställd så kanske man kör en allmän visstidsanställning som det heter, så kallad ALVA. Och det kan ju då vara så kort som en dag. Det kan vara liksom två år under en femårsperiod. Då. Och skriver in vilka veckor eller vilka månader som man kör det här på. Då. Har man någon som är anställd och ska vara ledig, då kanske man gör ett semestervikariat och den finns någon att vikaria för då. Men om man tänker på sändarna, är det så att även sådana anställda har rätt att vara lediga? Va?
2: Ja, precis. Det gäller ju samma regler för de här tidsbegränsade anställda som det gäller för vanliga tidsvidare anställda. Så är jag är anställd före 1 augusti. Då har jag ju rätt till min, mina 25 dagars ledighet. Mm. Uh, och det kan ju vara viktigt att tänka på att man gör ett avtal då att man inte ska ta ut sin ledighet. Och det kan man ju göra då, om anställningstiden är max tre månader. Mm. Är den längre, ja, men då har jag samma rätt till ledighet och går den inte mm. att avtala bort. Uh, och någonting annat som man ska tänka på är att även om jag avtalar bort den här rätten till ledighet så kommer ju den anställde att tjäna in semester mm. under tiden. Och uh, den ska man, ska man vara noga med att specificera så att man inte bara säger att ja men det är semesterersättning, den kommer ingå i lönen. Mm. Utan den ska ligga liksom ovanpå så att den syns så man ser hur den har beräknats.
1: Och gör man det där som man säger nu att man säger att ja, men, <coughs> din semesterlön sagt, den ligger i lönen och man inte har något avtal i botten så kollektivavtal på det. Då är det ett klart brott mot semesterlagen. Då. Och då är det ju som så att skulle man då som, som anställd och veta om att en arbetsgivare har gjort fel, då kan den anställd gå tillbaka och säga att nu vill jag min semesterlön. Ja, men den ingick i lönen. Ja, så får man inte avtala. Mm. Och det finns det ju rättsfall som visar va, att när arbetsgivaren har gjort de här misstagen och vill få pröv frågan prövad i Arbetsomstolen ja då får ju den anställde rätt liksom. Det är ett ogiltigt avtal och det gills det inte. Sen om man då liksom har slutet två avtal ett som är mycket bättre än semesterlagen och ett som är mycket sämre mm. då kommer det vara att den som är mycket sämre det är ett brott mot semesterlagen och gills inte. Och det som är mycket bättre ja det, så får man ju avtal enligt lagen och då gills ju det. Ja
2: just det. Mm. Så där kan man ju få ett riktigt bra avtal som, man, alltså, ja. som anställda.
1: Ja eller hur?
0: Mm. Men ja, uppenbarligen så är ju inte jag så jätteinläst på semester. Och jag kan ju tänka mig att det är många där ute som inte är det heller. För att det är så himla mycket lagar och regler och undantag och mm. eh, kollektivavtal hit och dit. Hur ska man liksom hålla sig uppdaterad som arbetsgivare?
1: Ja, alltså vi har ju...
0: Frågeservice. Ja,
1: nej, men alltså, en enkel sak som vi har. Vi har ju en bok till exempel som heter semester och sjukfrånvaro där man då får mycket på fötterna hur man ska hantera både semesterfrågor och just sjukfrånvaror. Det finns ju kurser att gå också och sådana saker. Då. Eller som du är inne på då, våra kanske mera proffskunder som jobbar mycket med sådana frågor de har ju våran tjänst och frågeservice. Man kan ringa in och ställa frågor då. Annars så kan man ju leta information men man, man bör ju åtminstone känna till att det finns mycket att tänka på på det här området mm. och inte bara tycka att det, det ordnar sig. Och varför det funkar så bra för många arbetsgivare idag skulle jag vilja säga att hantera semesterfrågor därför att om arbetsgivaren inte riktigt förstår hur semester egentligen ska fungera så förstår de anställare ännu sämre. Mm. Så att då blir det ju rätt i alla fall för anställda mm. kräver ju inte sin rätt. Va? Nej,
2: visst det. Man kan väl säga det också att just semesterlagen är en av de mest komplicerade lagarna. Det är ju väldigt svårt och krångligt mm. med semester. Man kan väl säga det också att det är inte helt ovanligt att man tror som arbetsgivare att man är generös när man låter de anställda behålla lönen under semesterledigheten. Det är ett vanligt mm -hmm. misstag som man gör. Men semesterlagen är ju faktiskt utformad på ett sätt att man ska ha lite mer betalt när man är ledig. Så man har råd att göra någonting. Nej, så att låta de anställda bara behålla lönen under semesterledigheten, det är ofta... Då blir det ofta för lite och då bryter man också som arbetsgivare mot semesterlagen. Fast man kanske tycker att man är lite generös för mm. vi räknar inte på det här utan ni kan vara lediga i 25 dagar och behålla månadslönen. Men det blir det oftast för lite.
1: Mm. Och är vi på pengar och så, här, så är det ju så att semesterlagen då. Tills för en par år sedan då fanns det ju bara en metod i den semesterlagen och det var ju det att man skulle få fram alltså ett grundande underlag då. Och det var ju alltså den normala lönen. Sen så la man dit semester grundande frånvaro som sjukdom och vård av barn och såna saker. Och så tog man bort eventuell sjuklön. Och för alla såna här sjuklön och dagar man tog bort så la man dit då normala dagsinkomster. Och det gjorde man även på VAB-en. Och då får du fram ett pengaunderlag Och den anställd egentligen har rätt till kan man säga rätt är 12% av de här pengarna. Sen då så för några år sedan då, då kom det en till variant i semesterlagen då som vissa kan använda. Och det är då samma löneregel då. Och den härmar ju då lite grann det här som finns för kollektivavtalsvärden för tjänstemän. Bibehållen lön plus 0,8 per semesterdag liksom av lönen då. Men när man lägger in det här i semesterlagen då var det alltså bibehållen lön plus 0,43 då. Alltså inte så bra som 0,8. Så det finns ju två sätt liksom att få fram pengarna kan man säga genom att använda semesterlagen då. Men den här med bibehållen lön 0,43 där är det ju väldigt många som inte kan använda. Mm -hmm. Om man har varit föräldraledig, om man inte har veckor- eller månadslön som vi kan inte göra. Vi har ju timlön alla hos mm. oss. Exempel, ersättning per timme. Om man har ändrat tjänstgöringsgrad eller ja, bökiga mönster och sånt där. Då kan man inte använda det. Okay. Så vill man ha en metod för alla anställda på ett företag och köra lagen och hålla några anställda. Då är det ju nästan bättre att köra 12% om man vill bara en beräkningsmetod. Mm.
2: Annars kan det ju bli så att man måste byta beräkningsmetod mm. mitt under semesteråret. Så att man får räkna om ersättningen för dagarna. Precis. Jo, eh, era
0: vanligaste frågor som ni brukar få in. Eh, ni sitter ju båda i frågeservice. Jag glömde att presentera Annette Broberg lite mer ingående. Men hon är ju dels semesterexpert och sitter även i vår frågeservice och håller mycket kurser. På Björn information. Så nu gjorde jag en snabb sammanfattning av dig. Jo, men ni sitter ju båda i frågeservice.
2: Mm. Mm. Vad är den allra vanligaste frågan om semester som ni får in? Det är väl, det är väl mycket beräkningsfrågor kan det vara. Mm. Och ofta är det ju så då man frågar om de följer semesterlagen om de beräknar en semesterlagen. Ja, säger de, det är väl 0,8%. De. Mm. Det, det är nog det vanligaste missförståndet ja. att det är enligt semesterlagen är det egentligen en kollektivavtalsräkning. Mm. men sen är det också mycket förläggning hur, hur kan hur kan man förlägga när kan man göra undantag den anställde vill vara ledig men vi har ju mycket att göra på företaget vad gör vi då? Mm. lite sådana frågor och hur gör man då? Ja, hur gör man då? Ja, det är ju faktiskt så att när man lägger ut semestern, om vi pratar om huvudsemestern nu, mm. framförallt och sommarsemestern, mm. när många ska vara ledig. Då är det ju att man ska samråda, man ska diskutera med de anställda. Men som vi var inne på tidigare så har man ju alltid rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet. Och då gäller det ju att försöka jämka. Men i slutändan så är det ju faktiskt arbetsgivaren som bestämmer om man inte kommer överens men då måste man ju tänka på att man har ju rätt till de här veckorna då under tiden juni, juli, augusti. Någonstans där måste man ha sina fyra veckor sammanhängande ledighet. Mm. Någonting man kan göra som arbetsgivare det är väl kanske att locka lite grann. Om man inte vill få ha alla lediga under sommaren. Att man kan få en kompensation om man förlägger en, kanske, en del under sommaren, en del på hösten eller mm. i vår och det är ganska vanligt att man gör när man har kollektivavtal inom sjukvården är väl det här vanligt mm, titta på Thomas, jag är som är läkare till fru
1: <laughs> ja precis ja, nej jag vet inte om de får men visst det är ju väldigt vanligt inom vården i alla fall mycket med, ju, så med så att, sjuksköterska och ja vidare. precis mm. nej så är det ju så att det är ju man som sagt måste ju förhandla med de anställda liksom, så att de är med och får jobba med förläggning då. och kommer man inte överens då det är i alla fall liksom, arbetsgivarens ansvar då när man pratar förläggning då är det många som säger så här att ja, om man har då anställda vissa, vissa vill vara föräldralediga och andra har semester och liksom. Är det alltid så att föräldraledighet går före och så då. Och rent generellt så kan man nog kanske säga att det är så. Det är så att föräldraledighetslagen är en lag som hela tiden tar fäst i liksom de bästa för barnet då. Och sen så anser man också att den som alltid vet vad som är bäst för barnet är föräldern. Så att man har väldigt stark liksom ledighetsrätt enligt föräldraledighetslagen. Däremot så har man ju inte rätt liksom där heller att bara säga att nu ska jag vara Utan även där finns det ju en förhandlingsskyldighet. Mm. Man ska anmäla i förväg och så. Om man har max rätt i två perioder där på ett år också liksom att vara föräldraledig. Så att men det där är ju också vanligt. vad Man tycker att herregud, de är som har barn får ju vara lediga hur de vill. Va? Och visst, de, de har kanske lättare att vara ledig i Sverige.
2: Men det är ju så. Anmäler man och ansöker man om föräldraledighet i tid så, så har ju arbetsgivaren väldigt svårt att... att ja, normalt sett ska ju den förläggas till en tid en anställd vill vara ledig. Mm. Om det inte finns väldigt särskilda skäl. Så att där är det ju väldigt svårt att neka om man har begärt det i tid. Mm. Så är det. Men semestern, den, den kan man ju rocka på mm. om, man, om man ligger inom de här spannet av juni-laget. Mm. Men vad händer om jag jobbar på semester
0: då? Oavsett om det är så, alltså, säger att jag eh, har tråkigt en regnig sommarkväll när jag har semester. Mm. Och så tänker jag, eh, jag kan lika gärna gå in och svara på lite mail. Mm. Alltså mm. att det inte är ett tvingande jobb utan jag gör det frivilligt Vad händer, händer det någonting då? Alltså, ska jag få extra ersättning för det eller hur? får jag inte gå in och jobba då?
1: det är ju egentligen, det är, det här med ersättning är ju hela tiden en, en del man gör med arbetsgivaren men det är arbetsgivaren arbetsgivarens ansvar att du är ledig mm. och som semesterlagen utformar du så kan du bara ta ut semester hela dagar det satt i en utredning för några år sedan som tyckte att man skulle liksom få vara mer flexibel semester att man skulle kunna ta ut en semestertimme mm -hmm. man behövde göra saker eller en, en halvdag dag sådär men nu är det ju hela dagar. Va? Så att, så, att så är det ju egentligen. Och, och sen är det ju alltid den förhandlingsfrågan om man får liksom sitta så mycket och jobba hemma och få ersättning för att få övertid och sådana saker. Va? Men man ska ju vara ledig. Sen är det ju väldigt cyniskt va? för att det här är ju hur din arbetsgivare ska förhålla sig då. Vi säger att du jobbar till exempel hela året hos Björn och spjör den information och fem veckors semester. Men du, är, du blir nittra om du sitter still. va. Så att efter en vecka på stranden då tar ju du ett extra anställning under sommaren. Jobba på en krog eller vad som helst. Mm. Det jobbar fyra veckor. Du ställer upp på några grannens hus eller vad du gör, va? det kan ju inte arbetsgivaren göra så mycket åt. Va? Alltså han kan sig, det finns ju såna här regler om att man inte får bisyssler. Man kan förbjuda sånt, va? Men det är väldigt svårt egentligen att vara rönthet, för en arbetsgivare förbjuda. Och vet ju oftast inte ens om det, men att man tar ett annat jobb. Nej, men precis som du
2: säger så får man ju inte liksom, det får ju inte äventyra det jobb man har. Nej. Och det finns ju, man kan ju också reglera hur mycket, om mm. man det får kan. en bisyssla eller inte. Men rent generellt så tror jag att det är svårt kanske ens att upptäcka det. Så mm. det, det kan väl vara svårt, men, men som sagt... Det är ju tanken är ju att man ska liksom vila upp sig under semesterledigheten mm. och därför har man ju också regler till exempel om man blir sjuk under semestern så har man ju möjlighet att avräkna de dagarna så att man kan ta ut dem här i form av ersättningsdagar för det är ju inte meningen att man ska ligga hemma och, och vara förkyld i feber när man har semesterledighet utan mm. man ska ju kunna vila upp sig och, så att man är pigg när man kommer
1: tillbaka just det. Mm. Och det är ju vetet att känna till också. Liksom, man tycker att en anställd helt tappar konceptet när de ringer inte till arbetsgivaren och förklarar att de är sjuka i en månad när de har semester. Ja, otur så är arbetsgivaren. Men alltså, <laughs> meningen är att man ska ju registrera det här då, som en vanlig sjukledighet. Och så har man ju semestern kvar sen då. Och kan mm. ta ut den när man har blivit frisk. Då. Mm.
2: Och då kan man ju istället få sjuklön om det är så att man hade mm. rätt till betald semesterledighet. Så ringer man och sjukan sig säger första sjukdagen. Ja, då har man ju rätt att få sjuklön istället för behöva ta ut sin semesterlön då?
1: måste måste bli en ny förläggningsfråga jag vill säga att du skulle ha varit ledig när du har, say, fyra veckor och sen de två första veckorna blir du sjuk. Då kan du ju inte på att man typ bestämmer att du ska liksom förlägg, förlänga ah, perioden va? Det. Utan det blir ju en ny förhandling sen, då. Mm,
2: mm.
1: Så att du har ju i alla fall bemanningen löst, ofta som en arbetsgivare i alla fall då. Mm.
2: Men det gäller ju inte bara sjukdom kan vi ju säga, utan det är ju även om du till exempel barnen blir sjuka, så kan man ju också vad heter det? Ta ut VAB, mm. till exempel. Och kunna få ersättningsdagar då också, då men mm. det blir en ny förläggning av de dagarna, mm. som Thomas säger. Just
0: det. Mm. Men det här med beräkningar då, som arbetsgivare. Eh, vad är semesterlönegrundande frånvaro? Hur ska man räkna?
1: är mm. man med semesterlönegrundande frånvaro så det, det mesta som en anställd borta, för liksom man har någon anledning- är ju faktiskt mest grunden där man får sticka fram hakar lite. Det är alltså sjukdom, eh, max 180 dagar på ett intjänande år. Sen finns det regler, som liksom, man har varit sjuk väldigt länge- då är det ett helt intjänande år. Då. Så att i regel kan det ju oftast bli så att det kommer in på nästan två hela år- liksom innan det slår till, då. men 180 dagar. Om man vabbar hemma och vårdar barn, det är mest grundande. Om du gör någon sån här militärtjänstgöring, grundutbildning och sånt där. Det är fortfarande smösslönergrundande. Mm. Jag tror det finns även någon sån här ledighet. Man, ja, det finns ju jättemånga olika orsaker. Mm. Klipp. Vi kan titta på det där, kanske. Men
2: föräldraledighet har du Ja visst. också. Men där är det ju kopplat till barnet. Så mm. att det är det ju, liksom, Normalt sett så är det ju vid sjukdom och vabb så är det ju liksom att man får nya såna dagar när det kommer ett nytt inkännande år. Men just föräldraledigheten, då är det 120 dagar per mm. barn. 180 om man är ensamstående.
1: Då, så att... Men vi pratar dagar där, då är det alltid kalenderdagar.
2: Okej. Okay. Mm. Så
1: det är inte arbetsdagar, det är också många fel på.
2: Och där ska mm. man ju liksom skilja lite grann på att när man pratar om vad som är semesterlönegrundande och när man räknar de här 180 dagarna, då är det ju kalendariskt. Mm. Men när man Titta på vilken ersättning man ska ha för de här dagarna- när man lägger till semesterlönunderlaget Och tittar man ju på vad som skulle ha våra arbetsdagar. Varför så jag till det liksom? Precis, så det är inte helt lätt. Och det är också en av de här vanliga frågorna kan mm. man säga- i frågeservice. Hur räknar man det här? och Hur ska man tänka?
0: Men hur, är, hur funkar det med att säga att jag bara jobbar halvtid- eller är långtidssjukskriven? Hur
2: funkar det med semester då? Mm, tanken är ju, du tänker mer på hur många dagar man har rätt ja, att vara precis. ledig. Ja, det är ju normalt, grunden är alltid 25 dagar. Oavsett. Oavsett. Men sen kan ju betalningen bli lägre. Säg att jag jobbar deltid, mm. ja, då har jag naturligtvis lägre semesterlön per dagen om jag jobbar heltid. Ehm, och är det så att jag har varit sjukskriven, ja men då får jag ju, då räknar man ju upp semesterlön underlaget de här 180 dagarna. Mm. Men säg att jag är halvtidssjukskriven längre tid ja, då kommer jag ju få lite lägre ersättning. För då är det ju bara min ordinarie lön som är grundande för semester.
1: Sen om du har en anställning till exempel så att du jobbar du jobbar eh, ska säga, måndag, tisdag, onsdag säger vi. Alltså tre dagar i veckan.
2: Mm.
1: Då är det som du säger, som man att att hade sagt, liksom, du får ju färre Dag, du får mindre betal per dag i för du får lägre underlag. Mm. Men då brukar man räkna om det ofta till nettosmesterdagar. Så att eh, om du till exempel jobbar tre dagar i veckan då liksom räknar du de om det hur många nettosmesterdagar blir det. För att att du skulle få 25 dagar och jobba tre dagar va? då har du ju rätt att vara ledig i drygt åtta veckor. Och det, dels kanske inte arbetsgivaren vill att man ska vara ledig i åtta veckor och dels så kanske i många fall så har den anställd inte ens råd att ta ut semester. För det blir så pass lite pengar per dag.
2: Man kan väl säga det också att oavsett hur man jobbar så, så reglerar semesterlagen det så att du ska ha 25 semesterdagar. Alltså du ska ha fem veckors semester. Mm. Så att även om du jobbar två dagar i veckan så är det inte liksom syftet med semesterlagen att du ska få som du pratar om, åtta veckors semester. Utan grunden är att alla ska ha rätt till fem veckors ledighet. Mm. Så att är det så att man jobbar då Två dagar i veckan. Har du fyra veckors semester så kommer det ändå gå 20 dagar. 20 semesterdagar. Men precis som Thomas säger så räknar man ofta om det till nettodagar- men det är bara en förläggningsteknik. Mm. Och den finns inte riktigt i semesterlagen utan då är man in och sneglar på kollektivavtal. Mm. Eh, och räknar man om det här till nettodagar- då måste man ändå tänka att man ska ju ha semesterlönen så som man skulle ha 25 dagar. Så att man inte går in och liksom ha en lägre ersättning. Utan grunden är ju de här 12 procenten av semesterlön underlaget i mm. alla fall.
1: Och sen när vi var inne på sjukdom då får vi ofta frågor om också så att man har haft anställda som har varit långtidssjuka. Då. Mm. Hur gör man då? Man får ju max bara fem dagar. Och då, så är det vad vad man ska göra då, då. Det är det att man ska ju förlägga semester även för de som är sjuka. Så att är det långtidssjuktskriven och de lägger ut en semester på en anställd så att man kanske ska ha fyra veckor då, i i juli säger vi. Och då betalar du ut semesterlönen. Och det bryr sig ju egentligen inte Försäkringskassan om heller. Utan då kan man säga att även en sjukskrivnare får ju extra semesterpengar va. Det är ju så att eh, ersättning från får det, ju, det ska ju bedömas utifrån arbetsförmåga. Och arbetsförmågan är fortfarande liksom noll. I, om man då är heltidssjukskriven mm. då. Så att även om du får då en semesterlön från arbetsgivaren så kan du ju få ersättning från Försäkringskassan. Så att det rådet här är att man förlägger huvudsemestern liksom och kanske man kan spara de här fem dagarna då. Annars så blir det väldigt många dagar som är sparade när mm. man kommer tillbaka liksom och då, då så får man egentligen inte göra enligt lag då.
2: Men det, där finns det ju faktiskt en regel som säger att har inte jag kunnat ta ut min semester under, under semesteråret mm. så kan det ju bli om man är, du kanske är ledig, du kanske är föräldraledig eller du har varit sjuk så du har valt att avräkna de här dagarna och ta ut ersättningsdagar. Mm. Då kan det ju vara så att man faktiskt i, i undantagsfall kan betala ut semesterlönen i pengar. För då kan man titta så när man gör avstämningen, man tittar hur många dagar har jag tjänat in till nästa år? Och hur många dagar har jag kvar? Då, då kan man titta att då ska jag ha, ha rätt till 25 betalda dagar nästa år. Resten kan jag betala ut i pengar om jag vill. Det blev faktiskt en ny bestämmelse mm. i semesterlagen mm. som ändrades då för några år sedan. Men det är, det är ett undantagfall för normalt sett ska man aldrig betala ut semesterlön Nej. i pengar utan det ska gå i anslutning till ledigheten. Då. Men där finns det ju faktiskt en möjlighet
0: om vi ska summera upp det här avsnittet om semester då. Mm. Eh, de tre bästa råden från er två semesterexperter här. Eh, både för arbetsgivare och för anställd. Vad ska man tänka på? Och, och tips på att som som många inte vet om. Till exempel det här med förskott. Att man inte kan kvitta det.
2: Mm. Som arbetsgivare bör man ju tänka då. hur man, eller vara medveten om det när man lägger ut, eller när man erbjuder det förskottssemester då. Om man vill chansa på att inte få tillbaka de här pengarna. när mm. man tycker det är en bra förmån för en anställd. Sen eh, någonting som man också bör reglera om man ger många förskottsdagar. Det är när de senast måste tas ut. Mm. För att eh, det är också vanligt att man glömmer att ta om att de här semesterförskottsdagarna förfaller. Om man inte har tagit ut dem kanske under nästkommande sommar. För sen har man ju normalt sett tjänat in sina 25 dagar. Och då vill man kanske inte som arbetsgivare att man ska kunna ta ytterligare kanske 10 dagar som man Nej, fick i förskott det. som man inte utnyttjade. Så det är en sak som man bör tänka på.
1: Sen är det svårt med liksom bästa tips. Det beror på vilken situation det är. Liksom. Mm. Men om man tar in någon extra för sommar liksom bara sådär som ska jobba. Så då är det ju väldigt viktigt att man tänker på att man inte får liksom avtala om att lönen, alltså semestern får ingå i lönen då. Det är ju många väldigt stora fel på. Och att man då hänvisar till semesterlagen i ett anställningsavtal är det man ska följa då. Det gör man ju per automatik i alla fall, men att man skriver det. Eh, ja, annan fel som man ser ibland är det att arbetsgivare skriver in till exempel att i ett anställningsavtal man ska följa ett kollektivavtal. Och då skriver man det med tanke på att man kanske ska ha, ja, man ska vara ledig och löneberäkning enligt kollektivavtal och sådant. Men att man då tänker på att skriver in det, då följer du hela kollektivavtalet och så är det även viss beräkning då. Och har du ett hängavtal? Så vi frågar ofta, har du kollektivavtal? När vi har ingen kollektivavtal. Och så visar det sig i samtalet att man har ett hängavtal, man har hängt på ett normalt kollektivavtal. Ja då omfattas det ju fullt ut av de reglerna. Eller så har man skrivit någonstans i anställningsavtalet att man följer reglerna i förbundet eller något sånt där Ja, då gör ju det även när det gäller semesterberäkningar och på alla annat också som kollektivavtalet omfattar. Så det är i och för sig en, en, en ting att tänka på för alla avtalskrivningar mot anställda. Att man inte släntralmässigt hänvisar till ett kollektivavtal som man inte känner till vad det står.
2: Mm. Någonting annat som man stöter på lite då och då det är att man även fast man är tills vidare anställd betalar ut semesterlönen löpande varje månad. Mm. Det ska man ju aldrig göra. För det första är ju grunden den att man ska ha sin semesterlön när man är ledig för semester. Mm. Uh, och man bryter egentligen om att semesterlagen men framförallt så har ju kanske inte den anställde ens råd att vara ledig när man kommer fram till semesterperioden. För ofta är det ju så får man pengarna ja. så gör man ju gärna av med sig. <laughs> ja, anpassar sig. Ja, så det ska man ju tänka på att man inte egentligen ska göra så. För det är inte helt ovanligt.
1: Men visst, utan det är som sagt, det är vila och rekreation på arbetsgivarens bekostnad. Det är det som är syftet med semesterlagen. Då. Och det är en skyddslag, va? man ska skydda en då, och då ska det finnas semesterpengar så att man kan vara ledig. Mm. Det finns kollektivavtal som tillåter det här, men då ska man ha ett sånt i ryggen, annars är det ett brott mot semesterlagen. Mm.
0: Ja, Tack så hemskt mycket. Jag har i alla fall lärt mig väldigt mycket nytt om semester. Ja, nu kunde jag inte så mycket innan heller, men jag är övertygad <laughs> om att det är många där ute som också har lärt sig en hel del tack vare det här avsnittet.
1: Och kanske kan lyssnarna kanske kan skicka in några semesterfrågor om de har. Ja, varandra, så kan vi Titta på dem till nästa avsnitt. Passa på nästa avsnitt.
0: Exakt. Då mejlar ni till driva, e driva eget poddens snabbbelabielinfo.se om era frågor. Mm. Så tar vi det antingen över mejl eller i nästa poddavsnitt.
1: Är de bra så hamnar de i podden och hörs Exakt. på mejl. Exakt.
0: Jag känner ingen press, ni som vill ställa frågor. Precis. <laughs> ja, men då tackar vi för oss. Och podden är som vanligt redigerad och klippt av Linus Näslund och gingen gjord av Elias Fyr. Tack så mycket. Tack.
2: tack. tack.